0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ «Winning the Hearts».» Наш следующий спикер Егор Ворогушин, вице-президент по HR-аналитике и оргразвитию в UVA AI. Мы поговорим с Егором про тенденции развития рынка удаленной работы. Например, как теперь ценности компании формирует команда, а не ее лидер. Также мы поговорим о планетарном масштабе удаленной работы. Как в онлайне обнажился профессионализм каждого человека, а не какие-то там бренды в резюме. И мы обсудим ключевые навыки для работы на международном рынке. Например, калибровка с командой, цифровая грамотность, умение обрабатывать большие объемы информации и критическое мышление.
1: Меня зовут Егор Прогушин. Спасибо, меня уже представили. Я работаю в компании EOAI. Мы международная организация, которая помогает работать распределенным командам, дистанцированным между собой людям вместе срабатываться. И так получилось, что мы работаем на трех континентах, а штаб-квартира у нас в Силиконовой долине. Поэтому я еще немножко айтишник. Сегодня организаторы конференции попросили меня немножко поделиться с вами о том, что мы видим на вот этом глобальном рынке труда с точки зрения возможностей, которые у вас на нем есть, и с точки зрения угроз. Да, и сложностей, которые вас на нем ждут, и как с этими сложностями а, можно работать и бороться. А, про это, собственно говоря, будет мой работа. Начнем сначала, начнем с того, собственно говоря, какой спрос сейчас на рынке труда, что компании ждут от людей, с которыми они работают. Ну, Во-первых, сразу стоит сказать, что COVID и все с ним связанное, в общем и целом, не принес чего-то нового в глобальные рынки труда, а скорее просто ускорил то, что уже происходило. А что происходило? Тотальная информатизация, тотальная автоматизация работы, изменение демографии, старение населения, причем как на Западе, так и на Востоке в значительной степени, и ужесточение требований экономических бизнес на моделям компании. Компаниям нужно тратить все меньше денег, быть все более гибкими, и желательно становиться все более digital, все более цифровыми. С одной стороны, это большой плюс для нас, как для работников, потому что мелкие организации, сравнительно небольшие бутиковые компании, для них все менее важна география. Благодаря информационным технологиям и недостатку человеческого ресурса, они готовы, по большому счету, нанимать откуда угодно, да, а IT позволяет работать откуда угодно. Крупные организации – тоже заинтересованы в людях, скажем так, вне своей страны, вне своей географии, ну, просто потому что нужны навыки, да? нам нужны профессионалы, всем нужны профессионалы, всем нужно быть гибким. При этом возрастают требования к самим кандидатам, да, например, от вас практически все организации будут ожидать комбинации и софт, и хард, и теперь рынок труда стал, ну, по крайней мере, за хорошие рабочие места стал воистину глобальным. Вас ждет конкуренция с десятками миллионов людей, да, из очень разных мест с очень большим профилем. Вы должны смотреть в рамках этой жесткой конкуренции на себя, как на мирового игрока. Это вызов. Дальше. Что COVID все-таки немножко поменял в отношениях работника и работодателя? Наверное, несколько месяцев назад еще казалось, что все мы перейдем на удаленку полностью и никогда больше не будем появляться в офисе. Практика сейчас показывает, что это все-таки не совсем так. Например, в Москве всего треть работодателей после отмены регуляторных государственных ограничений, только треть компаний э, сохранила полностью удаленную работу для своих сотрудников. Две трети, соответственно, э, все-таки э, перешли скорее на гибрид или на полную занятость с физическим присутствием людей в офисе. Да? Сами сотрудники точно так же считают, что все-таки появление в офисе, наличие своего рабочего стола э, в каком-то конкретном физическом пространстве – это важно. Да, об этом, там, например, исследования Хэдхантера есть. И с точки зрения возможности выполнять работу удаленно, ну, тоже пока что мы не можем говорить, что всю любую работу можно делать абсолютно удаленно. Например, компания McKinse совсем недавно оценила по разным функциям, да, по разным видам работ а насколько ту или иную деятельность можно вот вообще физически не появляясь на рабочем месте реализовывать. И самые хорошие результаты – три четверти работы в области финансовой функции могут быть удаленными, а это означает, что одна четверть все-таки требует физического присутствия. Две трети задач менеджеров можно делать удаленно, например, посчитали коллеги, и примерно две трети того, что связано с ресечем, того, что связано с конталпингом, тоже можно делать удаленно, а одну треть все равно нужно делать физически. То есть вопреки некоторым ожиданиям, которые накрыли нас во время ковида, все-таки стандартом будущего будет ну, не удаленка, а скорее все-таки гибрид. 2-3, 3-2, изредка вы все равно появляетесь на своем рабочем месте, время от времени вы вживую встречаетесь с коллегами, работаете в команде и так далее. И так далее. Это нужно учитывать. Я, конечно, не говорю, что невозможен поиск удаленной работы, но есть определенное ограничение. Да? Многие работодатели рассчитывают все-таки на гибрид. Далее, в этих условиях, когда вас ищет сейчас, возможно, крупная компания, вас ищет сейчас, возможно, мелкая компания, но вас ищут да? западные организации, будь то в Северной Америке, где мы работаем, будь то в Европе, где мы работаем. Они, в общем, готовы смотреть кандидатов вне зависимости от их географии. На что они смотрят? Да, они смотрят, конечно, в первую очередь на э, такое достаточно размытое понятие, как профессионализм. И здесь есть э, некоторая, ну, для некоторых из вас я уверен, это уже очевидная э, реальность, но э, мне хотелось бы ее подчеркнуть первой точкой контакта человека с компанией было, остается резюме, будь то страница в LinkedIn, будь то э, текстовый документ, который вы отправляете на сайт организации, как бы то ни было, все равно у вас есть какая-то визитка. На что в этой визитке смотрели раньше? Раньше ориентировались на то, Какие у вас были работодатели, да, известные ли бренды, индустриальные, э, профильные они были или не профильные, достаточно ли это продвинутые организации и так далее, и так далее, и так далее. Смотрели, само собой, на ваше формальное образование, высшее дополнительное, э, MBA и далее по списку, скажем так. И смотрели на ваш функционал, да, на те задачи, которые были написаны у вас в должностной и которые вы успешно реализовывали. Сейчас картина начинает обогащаться, и когда компании международные ищут профессионала, да и российские на самом деле тоже, помимо выжига, это все равно остается важным, уже на входе ставятся фильтры на оценку человека примерно следующего характера. Во-первых, Поскольку организации становятся все более плоскими, все более гибкими, и работа все более и более неопределенная, и постоянно меняющаяся, и проектной, во-первых, вам нужно демонстрировать свою успешность именно в таком формате работы. Нужно, чтобы работодатель понимал, в какой именно проектной деятельности вы участвовали, за какой конкретный результат отвечала ваша команда, и как своей команде, а сегодня будет достаточно много еще и завтра на нашем форуме, э, рассказов о том, как важно работать в команде и как теперь работать в команде. Так вот, э, проектная деятельность, командная деятельность становится одним из фильтров оценки, первичных фильтров оценки э, на глобальном рынке труда. Также важным становится именно ваш опыт, именно то, что вы делали руками и то, что могут подтвердить, скажем так, Идет то, можно подтвердить, то, что вы можете продемонстрировать как физический результат. Не просто я был руководителем управления и занимался, там и мое управление занималось финансовым контролем. Да? А конкретно, какие задачи вы создавали, какие результаты получала от вас компания, либо ваши клиенты, либо, может быть, если вы работали как индивидуальный исполнитель и, э, скажем так, предприниматель, какой результат вы выдавали. Этот вопрос возникает у рекрутера уже на старте, как только он видит вашу визитку. Третья очень важная вещь, которую тоже по умолчанию оценивают крупные организации, в первую очередь западные, конечно, когда смотрят на потенциальных кандидатов, это... Шансы на адаптацию для человека. Здесь можно говорить о том, что, во-первых, любая организация обладает корпоративной культурой своей, да, особенностями работы. Ну, это было и это остается. Этот фильтр, он, в общем, не новый. Но поскольку мы говорим о глобальном рынке труда, то, конечно, шансы на адаптацию культурную, что для вас на уровне ценностей, установок и привычек работы является нормой как для специалиста, как работника? Насколько вы э, там, способны поддерживать принятые в организации, и принятые в компании или там, в той стране, которая вам интересна? Насколько вы способны выстраивать правильный формат коммуникации? Потому что бизнес взаимодействия в Великобритании – это совсем не то же самое, что бизнес взаимодействия да, и общение с партнерами по бизнесу в Соединенных Штатах Америки. И совсем не то же самое, что э, взаимодействие по бизнесу, допустим, в Канаде э, со своими партнерами. Вот этот навык правильно выбрать способ коммуникации, правильно подстроиться под свою команду, своих э, коллег, да, своих, э, скажем так, визави в других организациях и клиентов, с которыми вы будете работать, это тоже теперь э, такой стартовый абсолютно начальный фильтр, которые э, глобальные организации выставляют для всех кандидатов, с которыми они общаются и которых они рассматривают. Э, это если говорить, скажем так, о первичном подходе, да, то есть э, о том, что первым номером у вас должно быть. У вас должен быть хороший трек-рекорд, у вас должны быть проекты, у вас должна быть адаптивность. Когда мы идем чуть глубже и мы говорим о навыках, ну, я уже чуть раньше сказал, э, компании э, начинают ожидать от... Кандидатов, неважно в какой функции, неважно какого уровня, неважно в какой индустрии, э, комбинации хардовых и софтовых навыков. Очень много сегодня будет сказано еще на следующих э, выступлениях о софтах, поэтому я чуть больше поговорю о том, что называется харды. То есть такие знания, которые скорее технологические, скорее узкопрофессиональные, чем общечеловеческие, управленческие коммуникационные. Соответственно, естественно, в каждой индустрии, в каждой стране и э, в, каждой, э, в каждой там, скажем, категории и размере бизнеса существует специфический набор знаний, умений и опыта, которые от вас ожидается. То есть, если вы идете в логистику, естественно, вы должны хорошо разбираться в правила правилах экономической и внешнеэкономической деятельности, естественно, вы должны хорошо понимать, как работает логистический бизнес. Если вы идете в маркетинг, вы должны быть докой в исследованиях маркетинговых, у вас должен быть соответствующий опыт и так далее, и так далее. То есть специфические знания для индустрии – это некая базовая вещь, которую, естественно, вы должны ну, не только на международных рынках труда, но и на российских, само собой, демонстрировать. При этом есть два типа навыков хардовых, э, которые ожидают все индустрии. И в общем и целом они лежат на поверхности, эти два типа наук. Во-первых, цифровизация бизнеса, цифровизация бизнес-моделей сейчас находится в такой стадии, что ни одна компания не может себе позволить нанимать человека, который не разбирается в достаточной степени в IT, да, не разбирается в достаточной степени в работе, информационной инфраструктуры, цифровой инструк... инфраструктуры компаний. Я, конечно, не говорю, что каждый из нас должен стать профессиональным программистом или девопсом, э, или э, там, инженером по данным, но э, Принципиальное понимание того в вашей индустрии, какие используются современные цифровые технологии, обязательно. Да, это базовый гигиенический уровень требований любой компании. Ну, Не говоря уже о том, что зачастую и больше всего международный рынок труда в нем заинтересованы IT-организации. Там ну, уже некуда деться, это цифра во все поля, как говорится. Вторая крайне важная история, второй крайне важный навык, который универсально вам будет нужен в любой компании, это анализ данных. Это понимание базовых инструментов анализа данных, это базовая или, может быть, местами даже продвинутая статистика, это умение быстро данные прорабатывать, обрабатывать, понимать, находить взаимосвязи Один в них, то, что называется иногда на профессиональном жаргоне, соединять точки, да, когда вы способны свою работу увидеть ну, в виде цифры, да, оцифровать свою деятельность. Опять-таки, здесь нет разговора, конечно, о том, что все мы должны разбираться в машин-лёрнинге и уметь писать на Питоне. Здесь нет разговора о том, что все мы должны э, уметь программировать собственные модели искусственного интеллекта и далее и тому подобное. Но, как минимум, базовая грамотность, да, чем отличается искусственный интеллект от машин-лёрнинга и отличается ли на самом деле. Да, какие задачи сейчас уже решаются с помощью email-инструментов, что такое бизнес-интеллиженс да, и как работать с тем или иным типом информации в вашей профессиональной области, это нужно понимать по умолчанию. Такие от вас ожидаются всегда гарантированно в любой международной компании. И в любой компании, может быть, это даже российская компания, которая работает на международном рынке да, и имеет свои там, представительства филиалы где-то за рубежом, это масса, это база. Если говорить о софт-навыках, то... В принципе, существует огромное количество исследований. Они все называют немножко разные ключевые слова, но эти ключевые слова и эти компетенции, будь то Международный экономический форум, будь то ЮНЕСКО, будь то какие-то крупные международные консалтинговые компании, будь то э, университеты, да, э, они все говорят примерно об одном и том же. Они говорят о том, что с точки зрения софтовых навыков современный сотрудник международный должен очень хорошо владеть навыками коммуникации, приема и передачи информации, причем как на интеллектуальном уровне, так и на эмоциональном уровне. Они все говорят о том, что умение работать в командах, умение выстраивать доверительные отношения, умение создавать сотруд... ну, умение сотрудничать, да? неформальное влияние, неформальное лидерство – это ключевое требование для кандидата. Критическое мышление, соответственно, – понимание, что важно, что не важно, умение принимать решения в условиях неполноты информации, умение приоритизировать, ну и креативность, умение создавать что-то новое. Каждая из этих тем сама по себе бездонна, повторюсь, о каждой из них можно говорить несколько дней, учиться каждой из них можно несколько лет, но все они важны, это от вас будут ждать на международном рынке труда. В терминах, скажем так, уже «поведение». До ролевой модели и установок, которые от конкретного человека ожидаются на глобальном рынке. Ну, Во-первых, естественно, вы должны быть экспертом, глубочайшим профессионалом в своей области. Вы должны знать от и до, как делается ваша работа и как работает ваша компания потенциально или ваша индустрия. Причем крайне важно вы должны это понимать не на уровне, как это принято там, там, где я работаю сейчас, а на уровне международного стандарта. Допустим, если вы хотите, допустим, вы хотите попасть, я не знаю, в Facebook или в Amazon, да, или вы хотите попасть в какую-то другую компанию, вы должны знать, как работает она. Вы должны обладать э, тем инструментарием, теми понятиями и тем опытом, который релевантен именно этой компании да, и именно той зрелости, индустрии, которая есть в этой компании. Ну, грубо говоря, если сейчас вы э, финансист в российской организации, то банальный, возможно, пример, то стандартов РСБУ вам будет недостаточно, если вы хотите работать на международном рынке. И более того, даже базового знания стандартов международной финансовой отчетности, а РСБУ – это российские стандарты бухгалтерского учета, есть российские стандарты, есть международные. Так вот, даже базовое знание и корочки о том, что такое МСФО, если они у вас есть, эти корочки, этого мало. В реальности вы должны быть готовы прийти в организацию и адаптироваться, ну вот то, что называется на лету, не то что за три месяца испытательного срока, а через несколько недель уже понимать, хотя бы в первом приближении, как работают сложные финансовые процессы конкретной организации. Этот навык нарабатывается, и, конечно, он нарабатывается со временем. Да, это опыт, причем опыт не внутри вашей компании, а опыт международный. Как его собирать, я чуть позже расскажу. Дальше. С точки зрения конкретного профиля поведения человека, которого ищут компании международные, это должен быть человек, который очень хорошо ориентируется в огромном информационном потоке, который ему предстоит. В любой организации вы всегда получаете значительно больше информации, чем способны переработать. Вам нужно уметь приоритизировать, вам нужно уметь быстро ловить главное, и вам нужно на основании вот этой излишней информации, которую вы не успеваете проработать, принимать правильные решения. Да? Неважно, у вас руководящая должность, у вас исполнительская должность или что-то между этими двумя должностями, потому что сейчас ну, вот эти границы начинают быть размытыми. Да? Каждый менеджер немножко исполнитель, каждый рядовой сотрудник, он в общем и целом должен вести себя как менеджер. Это ожидается. Так вот, вы должны очень хорошо понимать и быстро понимать, что происходит, и быстро принимать решения. Дальше. Ожидает практически всеми международными работодателями то, что вы способны управлять собой, вы способны простраивать такие отношения в команде, которые помогают людям в этой команде работать. Ну, такое немножко замызганное слово – вдохновение. Вы способны вдохновлять. У вас есть высокий уровень эмоционального интеллекта, и вы отлично выстраиваете коммуникацию. Об этом, де немножко чуть раньше говорили. Четвертая большая история, которая сквозит в оценке всех специалистов на рынке труда – это ваша готовность меняться, то, что на английском называется agility, и ваша способность быстро давать результат. Здесь ключевые слова, которые приходят в голову, это agile, scrum, это возможность постоянно себе ответить на вопрос, что мне нужно еще понять и еще узнать, и постоянная готовность ответить на вопрос, как мне нужно поменяться. Да, вы должны регулярно иметь новый ответ на этот вопрос, на оба этих вопроса, если вы хотите быть успешным человеком, востребованным на международном рынке. Ну и, собственно говоря, пятая крайне важная тема, о ней я немножко уже сегодня говорил, кросс коммуникации, кросс-культурное взаимодействие, да, то есть ориентация на глобальные стандарты работы и ориентация на глобальные стандарты качества. То есть, еще возвращаясь к примеру с МФО. Если вы знаете, что условно в России ваша функция развита, да, ваша ну та, в которой вы специализируетесь, ваша область экспертизы развита на 5 из 10, а есть еще значительно большее количество более сложных инструментов, допустим, которыми можно воспользоваться в финансовом анализе, или есть какие-то специфические IT решения, которыми можно воспользоваться в финансовой функции, но они не используются практически никем в России, зато они являются стандартом допустим, для Северной Америки, да? вы должны знать эти инструменты, вы должны знать эти решения, вы должны хотя бы в первом приближении понимать, как они работают, как ими пользоваться. А глобальные рынки труда задают нам глобальную, скажем так, планку качества и глобальную планку ожиданий, которые вы должны себе предъявлять и которые вам будет предъявлять работодатель. Как можно всему этому научиться? Во-первых, скорее всего, многое из этого у вас есть уже сейчас. Но совершенно точно вам предстоит постоянно, много и неограниченно учиться, чтобы стать то, что ну, условно можно назвать global professional, да, международный профессионал. И здесь крайне полезно не забывать о, о таком правиле, которое знакомо практически всем профессионалам в области обучения взрослых людей, то, что называется андрогогикой, да, 10-20-70. Лучше всего мы растем, когда 10% своего времени мы изучаем теорию, то есть мы читаем книги профильные, мы читаем, ходим на какие-то лекции, будь то онлайн, офлайн, это уже сейчас не так важно. Мы находим вебинары, где рассказывается о той проблеме или там, о той деятельности, в которой мы подвязаемся, да, которой мы занимаемся. Но эта деятельность, да, вот теоретическое изучение, на самом деле в общем времени, которое вы тратите на собственное развитие, должно занимать ну, 10%, 15%, не больше. 25% роста вашего – это то, что вы увидите на примере других. Это, возможно, наличие у вас какого-то ментора. Это ваше участие в жизни экспертных профессиональных сообществ. Это те блоги лучших экспертов на рынке, в которых они делятся собственным опытом своими наблюдениями. А в конце концов, это youtube лекции, да, где все это существует. И дальше самое главное и самое большое. 70% времени, которое вы можете проинвестировать в свое развитие, по секрету скажу, в идеале это должно быть все доступное вам время, а в идеале вы должны постоянно учиться и развиваться. Так вот, 70% времени вашего развития – это практика. Практика и еще раз практика. Вы узнали теорию, вы посмотрели, как ее применяет кто-то более опытный или кто-то, кто находился в такой ситуации, как вы, и дальше вы начинаете это практиковать. Вы ставите себе сложные задачи практически на грани нерешаемости. То, что вы не привыкли делать, то, что вы не умеете делать, да, или не уверены, что умеете делать. Вы, э, здесь очень важно... Сделать себе такую внутреннюю установку, не бояться ошибаться, не бояться делать то, что не умеешь, потому что только так ты можешь научиться это делать. Да? И дальше вы практикуете, практикуете, практикуете. Решаете задачи, которые для вас сложны, вы э, используете новые инструменты, вы делаете ошибки, на этих ошибках учитесь. Здесь, конечно, крайне важно не забывать о такой вещи да, и о такой привычке, как рефлексия. Uh, есть большое количество исследований, и это в общем-то, середине прошлого века еще доказали психологи, что закрепление материала, наращивание опыта значительно эффективнее происходит, если вы регулярно и очень часто на самом деле оставляете себе время на рефлексию, на осмысление того, что с вами происходило, на что вы сделали правильно, что вы сделали неправильно, что вы могли сделать по-другому. Эта рефлексия может происходить в индивидуальном режиме, когда вы сидите и думаете, это не очень привычное, возможно, для среднеарифметического человека такое состояние сесть и подумать о том, что я сделал. Знаете, как в том анекдоте проточить топор. Но это нужно делать обязательно. Иногда вам в этом может помочь ваш ментор или какой-то коллега, или кто-то, кому вы доверяете, с кем об кого можно, что называется, подумать и посмотреть на ситуацию. Вот. Я, наверное, у меня было опасение, когда я готовил это э, выступление, что я вас немножко напугаю, да, потому что о чем получился мой рассказ? Рынок большой, возможностей много, но очень серьезные требования к кандидатам. Очень сложно э, пройти отсев и очень большая конкуренция, ну, потому что по большому счету нужно понимать, если вы выходите на глобальный рынок труда, а сейчас грех не воспользоваться такой возможностью, то ваши, вашими конкурентами является ну, 300-400 миллионов человек, со всего мира – да? это Азия, это Африка, это та же самая а, Северная Америка, потому что, если вы претендуете на рабочее место в компании Северной Америки, то американцы тоже претендуют на это место. Это Европа, и а, вам нужно бежать очень быстро и развиваться очень сильно а, и очень значимо развиваться, если вы хотите в, этом, а, в этой конкуренции выиграть. При этом, возвращаясь, наверное, вот к тем вещам, о которых я говорил чуть раньше, достаточно сложно значимо увеличить ту или иную компетенцию, достаточно сложно привить себе ту или иную привычку работать по-новому. В принципе, есть такой стандарт, что в терминах компетенций вы можете за год в фокусной работы, выделенной, когда вы много времени тратите, подрастить очень серьезно, значимо увеличить свой уровень, владение ну, одной, максимум двумя компетенциями, например, из того списка, который сейчас на экране. А это означает, что вам нужно очень четко выбрать приоритеты и не терять фокус. Собственно говоря, учитывая вот все то страшное, что я рассказал, что я рекомендую, и, собственно говоря, я здесь, наверное, делюсь собственным опытом, как человек, который работает сейчас на международную компанию. Что бы я вам рекомендовал делать, если вы хотите пойти на международный рынок труда? Во-первых, нужно получить базовый уровень, понять, где вы сейчас. Очень много хороших инструментов оценки и софт-навыков, и хард-навыков сейчас доступно. Практически любому человеку, причем есть даже иногда бесплатные инструменты оценки, здесь главное правильно выбрать, да? а есть те, которые за сравнительно небольшие деньги вам дадут полное понимание, а насколько вы сейчас владеете, например, цифровыми навыками. Uh, в ссылках uh, моей презентации есть там несколько мест, где это можно прямо сделать. А насколько вы сейчас владеете софт-науками, да? какой у вас уровень коммуникации, например. Да? Я, кстати, забыл упомянуть, английский язык идет по умолчанию. Это даже не то, чтобы какое-то требование, которое от вас ждут, но ну, это просто даже не упоминается. Вот. Соответственно, если вы хотите играть на международном рынке, первое, поймите свой уровень, оцените себя. Второе понимая, где вы сейчас находитесь и примерно понимая, в какую индустрию, в какую страну, может быть, в какую конкретную там список компаний вы хотите попасть, поймите... На, на чем вам нужно сфокусироваться в терминах собственного развития. Это должна быть какая-то тема, какая-то компетенция, какая-то область знания, которая, во-первых, вас приблизит к вашей цели, а во-вторых, она вам интересна, потому что от вас потребуется достаточно много усилий, и из-под палки сам себя человек заставить некоторое время может что-то делать, но крайне важно, чтобы то, в чем вы растете, было лично вам интересно. Это важно. Дальше. Третья важная вещь которую рекомендую сделать ну, прямо сейчас, если вы хотите заниматься собственным родом. Я уже говорил, что в терминах доступности информации, ну, наверное 30 лет назад проблема была в том, чтобы найти место, где поучиться, найти информацию о, о какой-то технологии, о каком-то решении, найти кейсов применения того или иного тех или иных кейсов вашей профессиональной области. сейчас это не проблема. Сейчас проблема в огромном потоке информации, в огромном количестве курсов, в огромном количестве проектов найти те, которые помогут вам э, в наибольшей степени вырасти. Да? И ваша задача, собственно говоря, из информационного шума выбрать те источники информации, которые вам максимально полезны. На профессиональном языке называется «отделить сигнал от шума». Э, четвертая вещь э, – имейте план. Да, лучше иметь план развития, который вы не сможете до конца выполнить, а по умолчанию он должен быть амбициозным, чем не иметь никакого плана. План ⁇ это, в принципе, не догма, а руководство к действию, поэтому э, сделайте себе примерно понимание, что и когда я буду делать, где и когда и чему я буду учиться. Причем важно понимать, что это будет план, который затронет и ваши выходные. Да, когда вы читаете книгу, когда вы рефлексируете, и ваши будни, потому что учиться, в первую очередь, вам придется на работе. Да? Вам нужно будет учиться в э, постоянной своей рабочей деятельности, ставить себе новые задачи, находить возможности наращивания своих профессиональных навыков в рабочей ситуации. Ну и последнее, самое важное, здесь я, возможно, прозвучу немножко как коуч, э, не ждите, начинайте прямо сейчас. Uh, уже прозвучал стартовый хлопок, огромное количество людей уже на этом рынке труда, огромное количество людей уже конкурирует с вами, возможно, вы об этом не знаете, но это так, поэтому лучше начать, чем спланировать все идеально и опоздать. Да? Начните прямо сейчас, не ждите.
0: Егор, спасибо большое за такую интер информативную речь и при этом вдохновляющую. Действительно, как вы сказали, как коуч зажгли, замотивировали людей. И сейчас э, будет несколько вопросов. Один от меня и э, парочка от нашей аудитории. Первый вопрос. Вот вы описали действительно такого универсального солдата. Я себе делал пометки, пока вы рассказывали, что должен человек разбираться в IT критическое мышление у него должно быть, он должен быть проактивный, адаптивный, должен уметь обрабатывать большие объемы информации, ориентироваться в информационных потоках, разбираться в национальных и международных стандартах, должен иметь мощный опыт, вести себя как менеджер даже на начальных позициях, высокий EQ, эмоциональный интеллект у человека должен быть. Возникает вопрос, зачем такому человеку вообще корпорации, если он такой мощный универсальный солдат, он же сам может создать успешный бизнес он так крут?
1: А, да. Короткий ответ – да. Возможно, такому человеку корпорация и не нужна. Но нужно понимать, что в целом а, очень серьезный тренд а, глобального рынка труда, и Россия в ту сторону тоже движется, на самом деле, только чуть медленнее. А, скоро, вполне возможно, корпорации практически и не будет. Вполне возможно, в горизонте нескольких десятилетий бизнес – это будет такая масса команд, масса микроорганизаций, которые сбежались, какую-то задачу решили, придумали какой-то продукт или там сделали, как бы, это, как бы это странно не звучало, возможно, быстро разработали месторождение, передали его другой команде, да, другой небольшой организации и убежали. Да, потому что есть возможность привлекать ресурсы, потому что есть возможность... Делать все очень быстро. И, в принципе, мир нас подталкивает к тому, чтобы быть э -э, гибкими и быстрыми. Поэтому, конечно, теоретически, если вы способны в корпоративном мире показать все, что я перечислил, то, э -э, ну да, есть соблазн пойти к... как бы стать интерпренером, стать... Э -э -э самостоятельным, скажем так, человеком. Но это значительно большие риски. Я не знаю большого количества людей, которые прям вот... Сегодня я готовлюсь выйти на международный рынок. Хотя нет, не буду выходить на международный рынок. Я лучше сразу стану Илоном маском. Все-таки это поступательный процесс. Но очень часто я вижу, что люди, которые... Э Проходит этот путь, да, условно, вот ты жил, в Рос... родился в Ростове, переехал в Москву, поработал в Яндексе, потом тебя захантил в Facebook. Я очень часто вижу, что такие люди в какой-то момент уходят из Фейсбука и открывают какие-то собственные э, микро, э, скажем так, организации, да, или иногда даже не микроорганизации, а очень интересные стартапы. Есть даже один пример, когда такой стартап стал миллиардным э, среди моих знакомых. Вот, но это, это очень длинный путь, если коротко. Плюс можно, я маленький анекдот еще расскажу, буквально очень короткий. Мне жена вчера, когда я перед ней репетировал свое выступление, сказала, это как про идеального мужа ты рассказываешь. Он не, не курит, не пьет, налево не смотрит, всю работу приносит, все деньги с работы приносит домой и не существует. Да? Поэтому, конечно, тот профиль, который я вам задал, это сферический в вакууме Илон Маск, Никто из нас, к сожалению, ну или почти никто из нас таким в полном объеме быть не сможет. Крайне важно приоритизировать, что из того списка, который вы прекрасно прорезюмировали, мне поможет в моих целевых компаниях, в моих целевых рынках труда.
0: Спасибо большое, Егор. И у нас э, вопрос от аудитории: На каких ресурсах искать работу в глобальные проекты? Поделитесь, пожалуйста, ссылками и названиями таких ресурсов.
1: А, вы удивитесь. LinkedIn, совершенно точно, дальше все начинается сложнее, потому что не существует какого-то глобального, кроме LinkedIn, по большому счету, причем LinkedIn там же, найти там работу можно, конечно, классический в формате джоб-барда, когда вот, ну, есть компания, она публикует вакансию, но в реальности самый интересный сценарий нахождения новой работы и новых проектов в Линктене это когда вы находитесь на связи с каким-то экспертом, с каким-то профессионалом, да, с каким-то человеком, который работает в какой-то крупной компании. И обычно, особенно западные коллеги высокого уровня, они очень открыты, они очень публичны о том, что они делают. Да, какие у них есть проекты, о чем они думают, какие они сейчас решают задачи. они как бы Это стандарт э, в сфере профессионалов, э, рассказывать о том, что я делаю, э, по крайней мере, на Западе, но и в России тоже, на самом деле. И здесь умение понимать кто чем занимается и умение тебя предложить да? я вижу что вы сейчас э, думаете об открытии новой линии бизнеса в развивающихся странах, да или там в регионе евразия кстати я вот тут в россии очень хорошо соответствую потенциальным ожиданиям э, которые вероятно у вас есть кандидатом может быть поговорим вот это звучит немножко непривычно но linkedin работает ровно так где еще можно искать? Здесь очень сильно зависит от индустрии, очень сильно зависит от области профессиональной деятельности, потому что в реальности нет какого-то единого места, где можно найти работу. Есть места, где могут найти себе работу айтишники, есть места, где могут найти себе работу и понимать, что происходит, скорее даже. Дело не в поиске работы, дело в погружении в профессиональное сообщество. Есть такие сообщества у финансистов, есть такие сообщества у HR, есть такие сообщества у логистов и так далее, и так далее. Конкретно каждый из них я вам сейчас назвать не смогу, но э, э, в целом тех ссылок, которые есть в моей презентации, э, есть э, якоря, скажем так, которые вы сможете найти. Ну и в целом это вопрос скорее гуглинга, потому что о таких сообществах, о таких сайтах, о таких, э, может быть, э, профессиональных ассоциациях международных, ну знают все, кто что-нибудь из себя представляет в этом.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».